0: Guten Tag in die Runde. Hier ist die Abteilung Basketball am 3. Januar 2023. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, um ehrlich zu sein. Das neue Jahr beginnt dann doch, äh, ich würde es mal mit dem Wort halb chaotisch umschreiben. Ähm, Basti, nicht anwesend, ist krank, der Junge, und zwar schon seit einigen Tagen. Also der Start ins neue Jahr, nur mit 50% Kraft der Abteilung Basketball. Und wer glaubt, dass man das einfach mal so improvisieren kann und einfach mal so umstellen kann, der vergisst, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Menschen dann auch gerne mal äh, die Weihnachtsferien nutzen, um ja, Urlaub zu machen, logischerweise. Das heißt, hm, der ein oder andere, den ich jetzt hier noch mit hätte hinsetzen können, der ist gar nicht da. Der ist auf irgendeiner Skipiste, der ist in irgendeinem Flugzeug, der sitzt in Albanien. Und so weiter und so fort. Übrigens, das stimmt alles, was ich gesagt habe. Genau so ist die Redaktion aktuell unterwegs. Aber wir haben natürlich ein volles Programm. Im Basketball, international und national. Das habt ihr alle mitbekommen, dass hier rauf und runter gespielt wird in der BBL und in der Euroleague. Und dass natürlich viele Themen da auf der Straße liegen. Das ganz große Fass können wir also heute nicht aufmachen, weil ich hier nicht allein rumreden will, das ist, ich weiß nicht, gibt es einen Podcast, wo jemand einfach nur alleine redet über mehrere Stunden oder eine Stunde und das Menschen gut finden? Und wie macht er das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen irgendwie, weil man da, also da muss man schon ein besonderes Talent haben, finde ich. Ja, einfach ohne, dass du jemanden an deiner Seite sitzen hast, blind durch die <lacht> blind durch die Gegend reden. Ich könnte jetzt alle 18 Vereine der BBL und der Jürik durchgehen und meinen Senf dazugeben. Und über die Spiele-Philosophien, die ich über die Feiertage kommentiert habe. Aber ich glaube, das ist wahnsinnig langweilig, oder? Wir blicken lieber voraus, denn wir haben sowohl heute als auch morgen, als auch übermorgen, als auch überübermorgen Spiele. Zum einen in der BBL und zum anderen in der Euroleague. Und einer ist dann doch noch, den wir gleich zuschalten werden, da und ähm kann mit uns so ein bisschen darüber philosophieren, was gerade anliegt. Zum einen das Thema BBL, weil wir ja heute am dritten und morgen am vierten BBL-Spiele haben. Am 5. Januar, dann ja, wer das Programm bei uns verfolgt hat, wird das wissen, die Euroleague-Konferenz. Also zum zweiten Mal, dass wir dieses, ich will es gar nicht Experiment nennen, denn beim ersten Mal war es vielleicht ein Experiment, aber es hat so gut geklappt, dass die Verantwortlichen der Meinung waren, das muss man irgendwann mal wiederholen. Nämlich mehrere Spiele parallel, beziehungsweise sind ja auch leicht zeitversetzt, aber eben aus dem Studio zu betreuen und ähm, sozusagen immer wieder dorthin schalten, dorthin schalten, dorthin schalten, was beim Fußball ja seit vielen Jahren gang und gäbe ist. Das haben wir im Basketball einmal ausprobiert und wiederholen das jetzt am Donnerstag kostenlos für alle ähm, vor der Paywall bei Magenta Sport und äh, ja, da sind eben auch einige beteiligt, die jetzt noch im Urlaub sind. Aber Benny, werden wir gleich dazu holen, Benny Zander, der das Ganze mit Dennis Wucherer aus dem Studio betreuen wird. Und der ist glücklicherweise heute verfügbar, weil er auch noch ein BBL-Spiel heute kommentiert. Und deswegen haben wir die gute Gelegenheit, mal so ein bisschen aufs Große und Ganze zu schauen. Ob wir und wie wir in diesem Jahr, wie alles weitergeht, also wir haben einige Zuschriften bekommen. Was ist denn mit eurem Podcast in der kommenden Saison? Was wird denn passieren? Was machen alle Beteiligten, wenn die rechte Situation sich verändert? Das ist noch ein bisschen früh. Also wir haben jetzt Anfang Januar und wie sich dieser Podcast aufstellt in der kommenden Saison, wird von wahnsinnig vielen Menschen auch in den Hallen angesprochen, was denn da nun Sache ist. Das weiß noch genau niemand, also das müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir erstmal ein volles Programm in dieser Saison. Wir nähern uns ja dann der ganz interessanten Zeit, wenn es Richtung Playoffs geht und haben so viele Sachen auf der Uhr noch für das nächste halbe Jahr und das werden wir erstmal hier bei der Abteilung Basketball weiter begleiten. Ich weiß, viele sind auch neugierig und fragen, wie geht's denn Basti in Berlin, weil der ja umgezogen ist. Ganz im Ernst, auch das hat sich momentan meiner Kenntnis entzogen, weil der Kerl ist einfach seit seinem letzten Spiel in Ulm, und das war noch im alten Jahr, liegt er einfach krank im Bett. Und ich kann euch noch nicht mal sagen, ob er in der neuen Wohnung krank im Bett liegt oder in der alten Wohnung, weil der ist komplett ausgenockt. Also ich gebe die Genesungswünsche, die uns jetzt 24.000-fach erreichen werden, sehr, sehr gerne weiter an den armen Kerl. Denn äh, den hat es jetzt das zweite Mal innerhalb von kurzer Zeit zerrissen. Aber ähm, ja, der spult ja auch ein strammes Programm ab. So, jetzt holen wir mal den Benny dazu. Der, hoppala, das haben wir schon ganz dort eingestellt hier, der hoffentlich ein bisschen gesünder ins neue Jahr gestartet ist. Hallo. Guten Morgen, Herr Zander. Alles Gute fürs neue Jahr. Wünscht die Abteilung Basketball.
1: Vielen Dank, das wünsche ich auch.
0: Ja, ich bin alleine hier. Also, wenn du deinen Buddy Basti vermisst, der liegt krank im Bett, was du vielleicht sogar weißt. Der ist irgendwie ja,
1: weiß ich. Gute Besserung, gute Besserung. Weiß ja. ich aber, weiß. aber Körny, das gute, das gute bei uns beiden ist, selbst wenn einer von uns beiden alleine den Podcast macht, niemand von uns beiden ist jemals allein.
0: Ja, und ich habe gerade <lacht> gefragt, also ich habe gerade philosophiert, ob äh, es einen Podcast gibt, wo jemand wirklich auch alleine die ganze Zeit spricht. Also ohne, dass er einen Ansprechpartner hat. Gibt es sowas? Ja.
1: ja, also ich weiß, dass es auf jeden Fall... Ich habe mal eine Weile gehört, dann ist es mir irgendwann so anstrengend geworden. Die blaue Stunde mit Sernar Sumunju. Ah. der hat wirklich einfach vor sich hin philosophiert die ganze okay. Zeit.
0: Also über das ja, Leben an sich ich... oder hatte der immer ein anderes Thema oder. Nee, der noch... hatte
1: immer ein anderes Thema und dann hat er aber über die, über die Geschehnisse der Woche. Und er war halt einfach wirklich so ein anderthalb Stunden, glaube ich, so vor wow. sich hin.
0: Okay. Also, <lacht> also bei aller Liebe, ich glaube, das könnte ich nicht, weil ich immer, ich würde schon nach drei Minuten denken, hör auf zu reden, das interessiert niemanden.
1: Ja, das, das, das ehrt dich, das yeah. unterscheidet dich vielleicht auch ein bisschen von ihm. Ich habe übrigens, ähm, äh, ich habe das mitgebracht, weil ja Basti heute fehlt, das, mm -hmm. das wusste ich ja, habe ich, hab ich Folgendes mitgebracht, Körny, für mm -hmm. dich zum Anfang ins neue Jahr, okay. Folgendes. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Von Seneca, dem großen Stoiker des Römischen Reichs. Ich dachte mir, um ein bisschen Basti Ulrich hier reinzubringen im ah. Podcast, was mit ein bisschen Kultur.
0: Okay, gut. Äh, ja, da kriege ich richtig Gänsehaut zum, zum Anfang des Jahres nochmal. <lacht> äh, tatsächlich, ja, die, die Basti-Ulrich-Note, ich weiß gar nicht, liegt der schon in Berlin im Bett oder liegt der noch in der alten Wohnung im Bett? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht liegt
1: er auch irgendwo auf dem Weg. Ich weiß es nicht genau, aber <lacht> da wird er auch nicht gesund. Ich habe übrigens über ja? diesen Seneca gelernt, dass das, der, dass das auf der einen Seite einer war, der immer Verzicht und Zurückhaltung ähm, quasi gepredigt hat, aber gleichzeitig einer der reichsten und mächtigsten Männer seiner Zeit, der war mhm. äh, Berater von, von Nero, dem Kaiser, und äh, wurde dann, nachdem sie sich irgendwann zerstritten hatten, äh, befahl ihm sein Kaiser die Selbsttötung. Und hier steht bei Wikipedia, Diesen Befehl kam Senegal notgedrungen nach.
0: Ah, der hat sich umgebracht, oder cool. was?
1: Genau, auf Befehl seines Kaisers und war wow. aber gleichzeitig, also diese, ich finde ich find das irgendwie ganz äh, relativ krass, dass jemand in seinen Schriften halt die ganze Zeit über, ihr müsst verzichten ne, und euch mäßigen und so weiter, aber halt gleichzeitig einer der reichsten und mächtigsten Leute äh, war, die es damals gab. Hm.
0: Hast du denn jetzt diesen Seneca-Satz schon so zu Herzen genommen, dass du ihn im Jahr 2023 anwenden wirst oder ist das einfach nur ein Vorsatz so für 48 Stunden?
1: Also ich bin, ich bin, was was Vorsätze angeht, ja wirklich schlecht. Aber bislang mache ich es ganz gut. Also ich habe vor ungefähr, äh, wann hast du mir geschrieben? Vor fünf oder zehn Minuten, ne? Ja, ja ungefähr, ja. ja, ja äh, da habe ich gerade noch äh, Sport gemacht, weil es ist soweit. Ich meine, das wird jetzt äh, aus meinem Mund in deinen Ohren wie Hohn klingen. Aber ich muss jetzt regelmäßig was für meinen Rücken machen.
0: Ah, willkommen im Club. Mit, mit,
1: mit 33 Jahren hm. äh, also ich, äh, muss ich regelmäßig, oder noch regelmäßiger, sagen wir mal, damit ich zumindest ab und an meine Runde mit meinen Jungs noch kicken kann und so, muss ich was für meinen Rücken machen. Das habe ich gemacht, als du mir geschrieben hast. Und ich habe ah. tatsächlich so, so gut wie jeden, na gut, so lang ist das Jahr noch nicht, aber ich habe jeden <lacht> Tag, ich habe jeden Tag Sport gemacht bis hierhin.
0: Okay, gut. Also das äh, ist, wir reden vom 3. Januar. Insofern, ja, okay. Das ist äh, löblich. Äh, wir fragen dann nochmal am 3. März nach. Und nochmal am 3. November. Aber äh, ja, also bei mir, ich bin der inkonsequenteste Mensch der Welt. Ähm, ich Aber
1: woran könnte das, könnte, könnte das daran liegen, dass du vielleicht... Ich habe gelernt, dass man sich Vorsätze richtig setzen muss. Und zwar im Sinne von nicht einfach nur, ich will mehr Sport machen, mhm. sondern mein Vorsatz für dieses Jahr ist, dass ich mindestens zweimal die Woche Sport mache, weil du musst es quasi messen können.
0: Ja, ich bräuchte so eine Art Belohnungssystem. Also ich glaube, ich würde ganz gut als Hund funktionieren. Also wenn man mir irgendwie <lacht> so ein Leckerli gibt oder sowas. Also irgendwas muss danach passieren, was dass ich sagen kann, ich belohne mich jetzt oder ich bekomme eine Belohnung noch besser. Also das ist das wäre so ja, bei mir. Aber da Das mache ich
1: automatisch aber auch.
0: Ja, aber dann betrügt man also, sich auch irgendwie selber. Also bei mir ist es ja so, wenn ich jetzt Sport treibe und meine Lieblingsbeschäftigung abseits der Arbeit ist gutes Essen und gutes Trinken. Das heißt also, wenn ich jetzt Sport mache und mich belohne mit gutem Essen und gutem Trinken, hat das ja den gegenteiligen Effekt, dass ich mir die Kalorien wieder reinschaufel die ich gerade abtrainiert habe. Also weißt du. Na,
1: idealerweise ist es einfach dann nur so viel Essen, dass es zumindest nicht die Kalorienanzahl, die du gerade abtrainiert hast, übersteigt. Ja, also ich habe, es ich, 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 war das ist ungefähr eine Woche her, da habe ich, hab ich mich irgendwie über mich selber amüsiert, weil da habe ich erst eine Stunde Sport gemacht und dann saß ich eine halbe Stunde später da und habe eine Salami-Pizza gegessen. Ja,
0: und Weißt du vor allem, das Schlimme ist, wenn du auf deine Fitnessuhr schaust, wie wenig Kalorien man beim Sport eigentlich verbrennt, wenn du nicht läufst. Also, Laufen ist ja. ja, da verbrennst du schon einiges. Aber ich sag mal, selbst Spinning, also selbst Spinning, was schon anstrengend sein kann, ist, sind gar nicht so viele Kalorien. Und mal geschweige denn von irgendeinem anderen Dehnungs-Pilates-Quatschgedöns, da, de da dehnst du dich zwar irgendwo, aber du verbrennst ja 2,5 Kalorien auf vier Stunden. Weißt du? Mhm. Und nur beim Laufen. Da kommt wirklich so ein bisschen, ne, dass da der Verbrennungsmotor angeschmissen wird. Insofern ist das immer frustrierend zu sehen, wie, wie wenig Kalorien man eigentlich verbrennt. Und erst recht, also wenn du das nur zweimal die Woche machst oder sowas. Du musst es wirklich, eigentlich muss man es jeden Tag. Ich habe mal gehört, George Clooney macht jeden Tag eine Stunde Sport vorm Frühstück. Sowas wäre natürlich, ja. sowas so wäre ganz ja, gut. Das
1: ja, das, also das habe ich ja dann heute auch gemacht, weil gefrühstückt habe ich noch nicht, aber mhm. äh, jeden Tag ist halt einfach, das habe ich gemerkt, es wird ja auch so gehen, wenn man dann auch immer mal wieder ein bisschen durch die Landgeschichte reist, reisen muss, reisen darf für seinen Job, dann ist das halt nicht so easy, weil ehrlicherweise, wenn ich in einem Hotel bin oder so, kriege ich krieg mich wirklich schlecht dazu motiviert, in diesem Hotelzimmer, wenn das jetzt nicht vielleicht noch unten irgendwie so ein kleines Gym hat, äh, Sport zu machen. Ja, das muss ich, muss ich wirklich sagen.
0: Okay, wir kommen zum Tagesgeschäft, Benni. Du bist heute in Berlin, ich vermute mal ohne Hotel, äh, da das nicht so weit von deiner Heimat entfernt ist, oder bist du im Hotel? Gute Frage. Heiliger. Nee, diesmal
1: nicht. Letztes, letztes Mal war ich da. Ich versuche eigentlich immer nach Berlin mit dem Zug zu fahren, weil das mhm. viel angenehmer ist. Äh, komme aber dann so, tip off zeit 19 Uhr ist schon knapp, Euroleague-Spiele werden noch knapper, kommen meistens abends nicht mehr zurück, deswegen fahre ich heute tatsächlich mit dem Auto hin und abends wieder zurück.
2: Mm -hmm.
0: Es geht um Alba Berlin gegen Frankfurt, beziehungsweise wir können ja den Bogen spannen, ich habe es gerade schon erzählt, du bist ja dann im Studio auch mit Dennis Wucherer bei der Jury-Konferenz, wo ja Alba auch spielen wird, nämlich äh, gegen Baskonia am Donnerstag. Ähm, die Spiele beginnen ab 19 Uhr, gehen letzte Tipp auf, ist glaube ich um 21 Uhr, ihr werdet es aus dem Studio betreuen, immer wieder mal hinschalten, dort, wo die Deutschen... Teams spielen, also Berlin und München werden auch deutsche Kommentatoren sitzen, nämlich Christoph Stadler und meine Wenigkeit. Ähm, ihr werdet dann den Rest sozusagen mitbegleiten. Ähm, wie siehst du denn bei den Berlinern momentan den Trend? Also das letzte Spiel des Jahres ähm, bei Villa bann das war ja eigentlich ab dem zweiten Viertel ganz okay. Hast du so ein bisschen die Diskussion wieder mitbekommen über ihr Defensivsystem und äh, ist das jetzt irgendwie... Alles besser geworden durch diesen Sieg? Was ist die Stimmung bei Alba?
1: Also ähm, du hast das Spiel ja kommentiert ne? gegen Aswell. Weil ich war da in, ich war da in, in Weißenfels und habe quasi die Schlussphase auf dem Ü-Wagen gesehen, während wir die Highlights zusammengeschnittelt haben. Ähm, und dann haben wir zumindest gesehen, dass sie also jetzt mal diesen Bann gebrochen haben. Ja, ich, ich bin jetzt echt mal gespannt. Also es findest, glaubst du, es gibt... Bei jedem Euroleague-Team einen Spieler, gegen den Alba Box in One spielt?
0: Also im Zweifel werden Sie einen finden. <lacht> weil Sie haben zum Beispiel <lacht> ja auch bei, bei Villarban auch, als äh, Nando de Colo auf der Bank war, also auch gegen Antoine Dio, den Backup Point Guard, haben, gegen den haben sie auch die Box in One gespielt, wo ich noch im Kommentar gesagt habe, das braucht ihr eigentlich nicht, weil also, ich meine, der macht ja eh, der spielt ja ganz anders. Aber sie sind sich da treu geblieben. Ich weiß nicht, ob sich die Gegner dann nicht doch irgendwie darauf einstellen können. Und Also sie ist ja doch, ich will nicht sagen leicht zu knacken, diese box -and one Aber es gibt gegen Teams, die viele gute Schützen haben, ist das, glaube ich, sinnlos. Also wenn der mhm. Ball da zwei-, dreimal gut bewegt wird, dann hast du da einfach offene Dreier. Da kannst du gar nichts groß gegen machen. Und eine Zeit lang hat Aswell ja auch halbwegs okay dagegen gespielt mit, äh, mit Parker, Jackson, Cartwright vor allen Dingen, aber die haben halt einfach nichts mehr getroffen. Ne? Wenn du aber mhm. stabile 40% triffst oder vielleicht sogar noch zwei drei Prozent mehr, dann verlierst du mit dieser Defensive. Also, mhm. beziehungsweise du knackst dann diese Box in One, weil es ist jetzt nicht die äh, Neuerfindung des Rats. Ne? Das ist einfach nur, wir nehmen euren Creator weg, aber die anderen können, wenn die werfen können, dann ist halt auch, weiß ich nicht, dann ist halt auch schwierig. ne
1: naja, was wird der Hintergedanke dabei gewesen sein? Ne? Diese Niederlagen, sehr, wenn ich hier gerade noch mal die Ergebnisse so vor mir sehe, dann sind da halt oft 87 Punkte kassiert, 88, 86, 104, 85, 92, 83. Ne? Also dann wird ein Hintergedanke dabei einfach gewesen sein, damit vielleicht ein bisschen... Bisschen mehr Sicherheit, Struktur da reinzubekommen hm. in diese Defense. Und das ist ja dann nicht automatisch gesagt, dass das jetzt in den nächsten Partien auch oder gegen Basconia ja jetzt zum Beispiel, wobei die hätten mit, äh, mit Howard ja auch so einen, wo man das vielleicht gegen anwenden könnte, dass das jetzt immer das Non plus Ultra ist und Israel Gonzalez das immer spielen wird. Es ne? genau. ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass ich im äh, letzten Heimspiel des vergangenen Jahres, kann man ja jetzt sagen, auch wenn es noch nicht so lange her ist, gegen den MBC hatte ich Thomas Pech im Vorlauf. Und habe mit dem Co-Trainer auch über diese Diskrepanz gesprochen, ne? dass sie da halt der, in der Liga und auf nationalem Parkett einfach total im Soll sind, nur ein einziges Mal gegen Göttingen verloren haben. Da kann man auswärts mal knapp verlieren. Und in der Euroleague damals halt noch diese große Niederlagenserie hatten. Und dann haben wir auch versucht, ein bisschen darüber zu sprechen, wie, wie, wie das denn jetzt innerhalb der Trainerkabine so gesehen wird. Und er äh, meinte schon, dass man prinzipiell im, im Soll ist, aber das Gefühl Natürlich trotzdem kein Gutes ist, wenn du in einem Wettbewerb einfach so viele Niederlagen hintereinander kassierst. hat dann auch nochmal darüber gesprochen, dass die Euroleague in seinen Augen dieses Jahr auch einfach mal noch eine Spur gnadenloser und mhm. stärker geworden ist. so Da kann man, glaube ich, trefflich drüber diskutieren und streiten im Vergleich zur Vorsaison. Und er hatte auch nochmal, das ist jetzt auch nochmal ganz interessant, er hatte, glaube ich, auch nochmal darauf hingewiesen, dass in der vergangenen Saison in der Euroleague sie auch lange gar nicht so einen guten Rekord hatten. Ne? Mhm. Ich, glaube, ich glaube, bis in den bis in den Januar hinein auch ganz viele Spiele äh, verloren hatten. Ich gucke hier gerade nochmal, vergangene Saison hatten sie fünf Siege bis, ja sechs Siege bis Weihnachten in der Euroleague. So. Und ähm, aber das Gefühl, das Gefühl meinte er halt so ein bisschen. Das war damals ein anderes, auch wenn die Bilanz gar nicht so brutal viel besser gewesen ist. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe auch noch nicht so wirklich das Gefühl dafür entwickelt, was machen wir jetzt mit Alba, weil äh, national sind sie halt einfach bärenstark ne, und, und spielen sie ihr Ding runter, wenn du dir die letzten Ergebnisse anguckst, gegen, gegen den NBC davor, gegen, gegen Ulm, die waren, waren, waren super, super äh, souverän und super deutlich.
0: Ja, die Diskrepanz klar, zwischen Jurik und BBL ist dieses Jahr, die ist massiv. Also, das ist schon... Genau, ja. genau. Und, und bei, natürlich
1: nervt das die Spieler halt, das nervt halt alle, ne, dass du, ich meine, sie sind so gut in diese Saison gestartet, und dann ne, Verletzungsprobleme, alles kennen wir alles, haben aber andere Teams auch. Und dann war es eben erstmal so, wie abgeschnitten. Und man muss schon dazu sagen, dass man zumindest nicht jedes dieser zwölf Spiele unbedingt hätte verlieren müssen. Ne?
0: Absolut, naja, da waren einige bei, die ähm, hätte man gewinnen können. Also gegen Baskonia, wenn ich mir die so anschaue, ich weiß nicht, ob man da so eine Box in One spielen kann. Also da gibt es so viele Möglichkeiten für, für die Spanier da rumzukommen. Hm, wir werden es sehen. Marcus ja, die haben Howard. auch so
1: wahnsinnig viele Schützen, ne? Also, ja. die, haben da nicht nur, die haben ja nicht nur Howard, die haben noch Marinkovic, äh, Diaz, äh, auch Matt Costello, an dem sie ja mal, glaube ich, interessiert gewesen sind. Die werfen alle über 40 Prozent so. Ja. Also das ist schon eine, eine richtig gute Mannschaft und vor allem ist die halt einfach äh, komplett im, im, in der Zone gerade. Ne? Naja. Also die haben sechsmal in Folge gewonnen. Also, das wird, wird schon ein, ein dickes Brett.
0: Das wird ein dickes Brett. Die Bayern spielen gegen Panathinaikos. bei den Bayern weiß ich auch immer nicht so genau, woran ich bin. Also da habe ich jetzt beim letzten Spiel ähm, auch nur die zweite Hälfte sehen können, also live. Ähm, da haben sie gar nicht schlecht gespielt. Dann kam Dante Exum und hat sie quasi so ein bisschen alleine weggebrezelt. Also auch viele Probleme Personal, technischer Natur, natürlich langfristige Ausfälle und so weiter und so fort. Aber da sehe ich, das müssen, also man sagt immer, Must-Wins gibt es nicht mehr, weil alle irgendwie gleich stark sind und jeder kann jeden schlagen in der Euroleague. Aber zu Hause gegen Panathinaikos. Also irgendwo müssen die Siege herkommen und das wäre dann so, so eine Sache.
1: Sollte gewonnen werden, ja, ja. definitiv. Und man hat ja bei Panna auch, ne? Ich meine, ich habe sie ganz zu Saisonbeginn in, in Berlin gesehen. Da waren sie unterirdisch. Ähm, sie hatten aber, darf man auch nicht vergessen, auch wenn sie zuletzt jetzt wieder ein paar Spiele in Folge verloren haben, sie hatten auch mal so eine Phase, da haben sie plötzlich viermal gewonnen und wir haben uns alle angeguckt und gefragt, wo kommt das denn her? Ähm, aber bei Panathinaikos ist natürlich, also mit, mit wie viel haben sie das Derby zu Hause gegen Piraeus verloren? Mit 24? Naja, irgendwie also, gar nicht. Das ist, das ist schon tough. Und sie haben natürlich diesen, diesen Dwayne Bacon, aber irgendwie, irgendwie spielt, spielt Bacon sein Ding und der Rest irgendwie auch so ein bisschen. Also das, das greift alles nicht so ganz ineinander. Ja, also du hast schon recht, trotz der weiter angespannten Personallage, wo sollen die Siege sonst herkommen, ne? wenn nicht in der eigenen Halle gegen so einen Gegner?
0: Und vielleicht sollte Trinkieri auch in der Lage sein, so ein bisschen. Den gegnerischen Coach auszucoachen? Ich weiß es nicht. Also man spricht ja ab und zu mal darüber, dass der eine Trainer besser mit dem anderen oder gegen die Systeme des anderen klarkommt. Ich kann mir vorstellen, dass Trinkieri, der ja doch immer wieder mal Wege findet, dem Gegner mit ja, taktisch auch weh zu tun, da vielleicht einen kleinen Vorteil hat. Am Donnerstag 18.45 Uhr geht unsere. Sack, wenn ich was Falsches sage. Ne? Aber 18.45 Uhr geht die Studiogeschichte ja, los.
1: Viertelstunde eher. 18.30 Uhr. Viertelstunde Vorlauf. Ah. Wir, kriegen, äh, wir, wir kriegen ein paar Interviews rein. Ähm, äh, natürlich aus, aus den Hallen, ne? weil wir ja vor Ort sind dann auch in, in Berlin und in München. Und 19 Uhr dann quasi zweimal Tipp-Off-Zeit. Neben äh, Alba Basconia noch Kaunas gegen Fenerbahce, ganz interessant, ne? Kaunas die, die Heimmacht und Fenerbahce zuletzt auch mit Problemen mhm. und dann haben wir dreimal Tipp-Off-Zeit, 20.30 Uhr, haben parallel noch ähm, zu dem Bayern-Spiel Barcelona, Bologna, ähm, Bologna zuletzt auch besser in Fahrt gekommen und dann wird es noch richtig stimmungsvoll in der Stark-Arena Partisan gegen die AS Monaco, die beiden mhm. Obradovic an der Seitenlinie, also das ist wie ist gebacken für so eine Konferenz.
0: Ja, dann werden wir uns das mal genüsslich reinziehen. Ich werde bei Berlin gegen Baskonia sitzen und hoffe, da, dass Alba da den Aufwärtstrend äh, fortsetzt. Bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen bei denen, weil die die Konstanz noch nicht haben. Aber vielleicht nehmen sie ja Schwung mit aus dem Spiel von heute Abend Denn gegen Frankfurt, denke ich mal, wird man gewinnen. Auch wenn die Frankfurter komischerweise so ein bisschen Luft geschnuppert haben. Hat das alles noch was mit diesem Markus Lewis zu tun eigentlich? Hast du da mal den äh, ja, mit verfolgen können?
1: Der war zumindest in den beiden
0: Siegen gegen äh, Ludwigsburg und Rostock
1: richtig stark. Die haben jetzt einen sehr ärgerlich aus Frankfurter Sicht. Da nimmst du gerade mal so ein bisschen Fahrt auf. Ob spielt richtig gut, Wang spielt richtig gut. Und jetzt hatten sie, ich bin mal gespannt, ob heute Abend zumindest Matt Harms wieder zurück ist, weil die hatten gefühlt gar keinen Großen mehr. Also Tess Robertson musste jetzt zuletzt vier fünf aushelfen teilweise, weil Harms raus, To raus, Brennecke raus, dann hat, hat ja diese Vertragsverlängerung mit Martinez Gäben nicht geklappt. Dann stehst du plötzlich ohne, ohne mm. Big Man da und musst den, den jungen Alex Richardson da bringen. Also Körny, wenn du, wenn du. Wie groß bist du? 1,80 Meter. Ja, siehst du. Also wenn du noch, wenn du 20 Zentimeter draufpacken könntest, wärst du schon fast für, für Red Hamming interessant als Big Man.
2: Mm. <lacht> ja, okay. Wobei, dann würde
1: er sich vielleicht eher noch selber einwechseln als Ex-Center. Ne? Das wollen das wir heute Abend so ein bisschen zum Thema machen, dass der an seine alte Wirkungsstelle zurückkehrt. Der war ja mit äh, Alba mehrfach Meister-Center.
0: Das stimmt, ja. Also, er hat zumindest dem Team versucht, eine Handschrift zu geben, aber das Personal, gut, wenn jetzt natürlich auch noch die Spieler wirklich aufwachen mit Wank und OBS, die wir ja doch am Anfang recht stark kritisiert haben dann wird das nochmal eine enge Geschichte da unten. Denn äh, wir hatten ja die Frankfurter, ich will nicht sagen, als Abstiegskandidat Nummer 1 tituliert, aber doch, hatten wir. Also genau so haben wir es gesagt. Ähm, Bayreuth wird noch Probleme haben und äh, wer spielt denn noch heute Abend? Ulm gegen Bonn? Oldenburg-Chemnitz, Lubo gegen Bayreuth. Das ist ein bisschen schade, dass bei Bonn und Lubo sich da zwei absolute Leistungsträger verletzt haben. Jerry Morgan und Prentice Hub für mehrere Monate außer Gefecht gesetzt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das das ja, habe ich
1: Ludwigsburg habe ich in Weißenfels jetzt äh, mhm. gesehen. Ähm, ohne Prentice hat zum ersten Mal mit Will Cherry. Der hat aber davor, ich glaube, das letzte Mal in diesem The Tournament gespielt im Sommer. Das hat man ihm auch hier und da noch angemerkt. Der wird natürlich ein bisschen brauchen, bis er jetzt da reinkommt. Und äh, was, was, was da auffällig war, war, Ludwigsburg hat um, um Bartolo so gespielt, wie wir Ludwigsburg kennen, ne? hat sehr intensiv, sehr physisch gespielt, aber der MBC hat es in dem Spiel echt geschafft und das haben auch alle danach herausgestellt das zu matchen und dagegen zu halten. Das ist ja beim MBC häufiger Mal so ein bisschen das Problem, wenn der Widerstand zu groß ist. Ne? Deswegen haben sie ja auch so teilweise katastrophale Defensivwerte, wobei die deutlich besser geworden sind in, in den letzten Wochen. Und das war interessant in der Halle zu merken. Das war von Beginn an so ein richtig so ein richtig zum Jahresausklang, nochmal so, so ein richtig richtiges hau drauf von mhm. beiden Seiten. Aber der MBC hat halt mit drauf gehauen. <lacht> und dann äh, muss man mal gucken, was das, was das mit den Ludwigsburgern jetzt macht. Weil mhm. Prentice Hub tut ihnen natürlich schon weh.
0: Also ich, verfind, ich finde die Verpflichtung von Will Cherry falsch. Also ich habe mich extrem gewundert. Ähm, ich weiß nicht, also das ist eine, ein Spielertyp, wo ich sagen muss, dafür gibt es Isaiah Whitehead, so ungefähr. Also ich weiß es nicht. Ist das jemand, der den Ball wirklich so verteilen kann, will, möchte, wie auch immer? Ich bin sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Aber naja, das ist so
1: ein bisschen... Das ist so ein bisschen die, die, die Frage, also es gibt ja
0: so, so eine Art auch
1: unterschiedliche Aussagen vom, vom Coach dazu. Ne? In der Pressemitteilung war drin, das ist auch eine Reaktion auf, auf den Ausfall von Prentice Hub, aber ich glaube auf einer Pressekonferenz, ich glaube nach dem Ullenspiel, hat er gesagt, sie haben zusätzlich zu Hub auch nochmal nach einem Spieler im Aufbau geguckt, und eigentlich sind Hub und, und Cherry ja auch zwei unterschiedliche Spieler. Ne? Mhm, also Francis äh, ja. Hab ist ja eher der Werfer, Cherry ist eher so der, der zum Korb zieht. Der, Das darf man übrigens nicht vergessen, der hat am College in seiner Division auch zweimal den äh, Defensive Player of the Year Award gewonnen. Also das haben sie in Ludwigsburg auch ausgestellt, dass der halt...
0: Ja, verteidigen das nicht kann einer, Naja, das Genau, schon. ne? Mhm.
1: Und das, und das hilft ihnen halt auch. Sie haben diesen äh, Ben Shungu noch im Aufbau, der bislang in dieser Saison gar nicht wirklich zum Zug kommt, meistens nur überzählige Ausländer ist. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass sie, also man hat so ein bisschen raushören können, wenn man jetzt nicht nur geguckt hat auf die Pressemitteilung zur Verpflichtung, sondern auch auf diese Pressekonferenz, dass sie den vielleicht eh verpflichtet hätten, selbst hm. wenn der Hub noch fit wäre.
0: Okay, ja, ich hoffe, das Beste für Ludwigsburg. Ich war allerdings sehr überrascht. Weil Cherry ist auch so ein bisschen so ein Wanderpokal. Der spielt eigentlich, glaube ich, jedes Jahr mindestens bei drei Teams, äh, da bin ich auch schon immer skeptisch, <lacht> wenn jemand so oft wechselt, auch innerhalb der Saison. Und, aber vielleicht denkt er sich, das ist noch mal eine gute Chance. Lubu spielt auch international, äh, sich da noch mal zu zeigen. Sowas macht ja dann den Spielern meistens auch noch ein bisschen mehr Spaß als das. Und der ist also, gar nicht
1: so alt, wie man denkt, ne? Also ich dachte, ich hatte irgendwie im Hinterkopf, Cherry wird ja so Mitte 30 sein. Der ist 31 erst.
0: 31, ja, der wird jetzt 32 im Februar. Ja. Also ich hätte. Aber gut, ein Spieler, das. Du hast ja immer die Geschichte, wer ist jetzt noch auf dem Markt und natürlich hat er immer irgendwo auch ein, ne? so ein Asterix dran hängen, warum er auf dem Markt ist. Also entweder medizinische Geschichten oder passt nicht gut in Teams hinein oder hat das Manko, jenes Manko. Du wirst da schon mit irgendeinem Kompromiss leben müssen, wenn der Stil von Ludwigsburg da irgendwie so angesetzt ist, dass man sagt, wir kriegen den da unter, dann kann der auch sehr, sehr gut funktionieren. Das kann schon sein, da will ich jetzt gar nicht, äh ich war nur überrascht, ich dachte mir, okay, das ist, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber gut. Aber es ist
1: ein guter, ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil äh, um nochmal auf Frankfurt zurückzukommen, das hat der Herr äh, Hamming vor ein paar Wochen bei Stefan Koch bei uns am Mikro nämlich ganz genauso gesagt, weil natürlich man auch bei Frankfurt dann jetzt drauf geguckt hat. Der Gaben ist weg. Also sie haben sowieso schon einen Big Man weniger. Jetzt fallen noch zwei aus. Eigentlich wäre das jetzt der klassische Moment, um nachzuverpflichten. Aber was hat, was hat Frankfurt für eine Riesenhypothek natürlich diese Saison? Kein Geld. Diese Wildcards, diese teure, die sie sich gekauft haben. Das heißt, der, den du jetzt verpflichtest, der muss idealerweise auch wirklich, so hat es der Coach auch gesagt, eine Verstärkung sein. Und das ist gerade genau, wie du sagst, in dieser Phase der Saison, wir sind jetzt Anfang Januar, nicht so einfach, weil den suchen eigentlich fast alle Teams, ne? so ja. einen Spieler. Und dann musst du wahrscheinlich wirklich, genau wie du sagst, auch mit so zwei, drei so kleinen Makeln, über die musst du eher hinwegsehen, als wenn wir jetzt im Sommer wären. Und so ein bisschen mehr Spielt dann wahrscheinlich so die eigene Fantasie und die, die Hoffnung, dann jetzt gerade bei Spielver Spielerverpflichtungen mit, dass du ein wenig mehr darauf guckst, was könnte der dir geben ähm, und dann halt tatsächlich ein, zwei Kröten vielleicht hier und da auch, auch schlucken muss, die ja. so ein Spieler vielleicht auch mitbringt.
0: Und du hast eben, wie gesagt, wenig Geld und jetzt diese Spieler, die jetzt nachverpflichtet werden von Teams mit einem sehr geringen Budget, die spielen wirklich für sehr wenige tausend Euro, also im Monat, also für sehr, sehr wenige. Euro. Äh, klar, da gibt es immer noch dieses berühmte ähm, Paket obendrauf in, bei den BBL-Teams, sprich, die sorgen dafür, dass du eine Unterkunft bekommst und dass du vielleicht ein Auto hast. Ähm, aber ansonsten ist das von der Barbezahlung äh, bescheiden. Und, äh, das ist schon
1: krass, ne? Ja. Also, das, das muss man auch wirklich, es ist auch gut, dass du das mal sagst. Als ich das, das erste Mal, als ich noch so ein ganz junger Frischling war, als, als unser Sender noch Telekom Basketball hieß, als ich das erste Mal gehört habe, wofür teilweise US-Amerikaner in der Bundesliga spielen, dann ja. muss man ja muss man ja sagen, das ist ja einfach nur eine Wette auf sich selbst. Ne? Absolut. Weil wie ja. du sagst, sie kriegen, sie kriegen eine Unterkunft gestellt und ein Auto, sie kommen von irgendeinem College, wo sie vielleicht im Idealfall sogar der Topscorer bei einem kleineren College oder was auch immer gewesen sind, kommen mit dem vollen Selbstverständnis, natürlich gehe ich jetzt hier Overseas und äh, zeigt den, wo der Hase langläuft und dann ist mein nächster Vertrag zehnmal so viel wert. Aber das ist schon, das ist schon krass und muss man auch nochmal, glaube ich, glaube ich, erwähnen, weil vielleicht gibt es ja da draußen wirklich noch jemanden, der glaubt, dass die Amis bei uns in der Liga alle, keine Ahnung, fünfstellig im Monat verdienen. Ganz im mhm. Gegenteil.
0: Nee, nee, also äh, mein Lieblingsbeispiel in der Hinsicht ist immer noch Darius Miller von, von Bamberg damals. Der hat für 40.000 Dollar gespielt. Also wir reden dann tatsächlich immer über Nettosummen, weil die wollen natürlich immer genau wissen, was dann auf dem Konto landet. Äh, der Rest wird dann irgendwie steuertechnisch mit dem Verein alles so abgegolten. Aber 40.000 Dollar für Darius Miller damals, das war einer der besten Spieler, die jemals in der BBL gespielt haben. Der verdient mittlerweile 7 Millionen Dollar in der NBA, was auch noch übrigens sehr wenig ist für NBA-Verhältnisse, aber ähm, und ich sag mal so, nicht das ist ein Salär, mit dem viele heute klarkommen müssen, wenn ich jetzt von den 40.000 Dollar spreche. Natürlich ja, also ein TJ Shorts, der liegt über 100.000 oder vielleicht ein bisschen mehr, aber das sind keine das sind keine Riesensummen, die da äh, verdient werden und äh, von den Nachverpflichtungen, jetzt mal ganz abgesehen, die jetzt nur noch Kurzzeitverträge bekommen, über drei, vier Monate oder sowas, äh, da musst du wirklich schauen, dass du, äh, ja, wo du bleibst. Das ist das ist es keine, kein Selbstbedienungsladen.
1: Aber ja. diese diese Darius Millers und Co. Die sind dann für die Jungs, die hier rüberkommen und dann auch für wenig Geld spielen, sind die halt auch Vorbild, ne? Absolut. Weil die sich denken. Also häufig ist es ja. Gibt ja dann auch noch Spieler, die fangen vielleicht irgendwie ihre Europareise, ich sag mal jetzt in Skandinavien irgendwo an, in Finnland oder so. Dann kommen sie vielleicht über über eine Zwischenstation Polen oder was kommen sie nach Deutschland? Und wenn wenn du dann ein Breakout-Jahr hast, dann spielst du das Jahr drauf wo, ich sag mal in der Türkei oder in Spanien. Ne? Mhm. Und plötzlich hast du halt deinen Schnitt gemacht oder ich, ich was Simone von TechU verdient, glaube ich, gerade ich glaube so, so dreieinhalb ungefähr ne oder drei Millionen pro, ja. pro Saison. Also das sind natürlich die Dinge, die du dann halt auch einfach siehst und auch sehen willst, ne? wenn du wenn du quasi auf dich selber wettest und dann halt auch sagst, ich spiele mal die nächsten drei Monate für, keine Ahnung, 1500 Euro.
0: Es gibt genügend Beispiele, also ne, auch damals, also aus dem, aus dem Bamberg-Team von damals, diesem Euroleague-Team mit Wanamaker, mit Thais, ähm, die haben ja alle dann irgendwann doch über der Marke verdient, äh, das hat sich dann schon rentiert. Ganz klar, das ist eine Wette auf sich selbst in vielen Fällen und auch bei äh, nehm, nehm, bei Ludwigsburg. Royce McNeil, der ja. läuft jetzt nach Kevin Durant als Zweiter ein, äh, bei der Starting Five der Brooklyn, <lacht> der Brooklyn Nets. Also der hat auch in Lubu für, für weniger als 40.000 gespielt. Also das sind alles so Sachen, die äh, ja, können sich am Ende dann ausbezahlen, aber die Wahrheit ist, dass es oft auch ein recht steiniger Weg ist für die Jungs. Mhm. Ja, Benny, ich äh, danke dir für deine Zeit, dass, du hier, dass du hier äh, noch mal kurz auf das geblickt hast, was diese Woche ansteht. Wenigstens einer der arbeitet. Der Wucherer ist ja immer noch auf der Skipiste, habe ich gehört. Super. Also ich hoffe nicht, dass der, der da. Der soll
1: sich vorbereiten für Donnerstag? Wobei, ich weiß gar nicht, ich meine, wir spielen ja mit ihm Fantasy League, ich weiß nicht, ob, wir, ob er das braucht, die Vorbereitung. Er wirkt vorbereitet, oder?
0: Er ist, er ist <lacht> Tabellenführer in unserer Fantasy League. In unserer, aber wie? Aber, aber wie? Und also ich finde gar nicht, dass er die Ultra-Moves macht, aber er hat ein gutes, er hat einfach von Anfang an auf die drei, vier richtigen Hauptpferde gesetzt und ähm, wenn ich mal eine Sache nachgemacht habe, die er gemacht hat, ist sie sofort in die Hose gegangen.
1: Also das das, das habe ich mir auch schon gedacht. Das ist ja super. Ich habe mir genau das Gleiche gedacht. Und wenn du dann eine Woche später ja, versuchst, ja. irgendwie auf zwei, drei der Jungs zu setzen von Wuchera, der hat einfach ein Näschen und ein Timing dafür. Während ich jetzt gerade am letzten Spieltag, das habe ich dann, wie gesagt, auf dem ü in Weißenfels mitbekommen, weil wir ja parallel dein Alberspiel geguckt haben. Das war das Zünglein an der Waage. Ich habe mit, ich glaube, zwei Punkten Differenz mein mhm. letzten Spieltag gegen Alex Frisch verloren. Habe ihn danach auf dem Rückweg von Weißenfels angerufen und beleidigt, ähm, weil ich mich so geärgert <lacht> habe darüber, dass, ich ihn so, dass er so knapp mich geschlagen hat. Und das Schlimmste war noch, es lag auch noch an meiner eigenen Angst. Das kommt auch noch dazu. Weil wir lagen nach dem ersten Spieltag, lag ich in, oder, oder, also nach dem ersten Teil des Spieltags, nach dem, nach, dem, nach dem ersten Tag lag ich in Führung und habe aber gesehen, wie war das nochmal, die Konstellation bei ihm. Er hatte noch Wildosa plus Alba und Kumaji als Kicker,
2: mhm.
1: die, die ihm noch Punkte bringen konnten. Und ich hatte einen schwachen Musa in meiner Starting Five und hatte, glaube ich, nur noch den Aswell-Coach. So Und dann bin ich, bin ich, bin ich nervös geworden und habe für den zweiten Teil des Spieltages nochmal gewechselt und den Musa rausgenommen. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich ihn trotzdem geschlagen. Äh. Da sieht man mal wieder, man sollte bei seiner Marschrichtung bleiben und die nicht mitten im Spieltag verändern. Und äh, Alex Frisch. Na gut, wenn
0: ich es jemandem ja. gönne, dann ihm. Ja. ja, ich bin jetzt sehr, sehr stark überlegen, ob ich Miro Titsch vielleicht doch verkaufe, weil ja, der kostet halt viel und momentan performt er jetzt nicht über, muss man sagen, ähm, mhm. was jetzt so Stats angeht. Ich habe Postello und die Gidreitis noch, die beide gegen Alba spielen, da auf der Liste der möglichen, ich weiß es noch nicht, es, äh, ich brauche da noch mehrere Stunden, Analyse, um mich zu entscheiden, <lacht> in welchem Kader ich ins Rennen gehe in dieser Woche.
1: Aber es ist schon faszinierend, dass wir uns alle so von unserem Leiter der Sendung, Georg Schneider, haben anfixeln lassen. Ne?
0: Absolut, ja.
1: Der war sich ja. zu Beginn ja überhaupt nicht sicher, ob, das, ob wir alle nach drei Wochen die Lust verlieren. Aber wir sind alle dermaßen im Competition-Modus. Ich, also ich,
0: ich bin extrem enttäuscht über meine persönliche Leistung. Also ich dachte wirklich, ich wäre besser. Aber gut. Das ist äh, vielleicht Story of my life. <lacht> <lacht> Alles klar, Benni, so, dann ab nach Berlin, ab in die Halle und dann begrüßen wir dich am Donnerstag auch in München zur Konferenz.
1: So machen wir das. Ich werde dir genauestens zuhören, Herr Körner.
0: Ich glaube, nee, weil du bist ja parallel im... Ja, ach so, du, du wirst dann zuhören, wenn ich ja. spreche. Ja, genau, doch. Ja, ja. Wenn, ich
1: rüber zur, wenn ich rüber zu deinem Spiel gebe, bist du zu in der Konferenz. Ja, ja genau. Ja,
0: ich, äh, genau. Aber und dann wenn, werden wir
1: dich fünf Minuten reden lassen und dann werden äh, und ich äh, werden, werden wir dich gnadenlos, <lacht> ich, werden wir gnadenlos auf, jeden, auf jeden Versprecher hinweisen.
0: <lacht> wenn es nur die Versprecher wären, ne? aber gut, es ist ja auch das Inhaltliche.
1: Gut, ja, 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 Basti,
0: äh, Basti, schau an, Benny, um Himmels Willen.
1: <lacht> Siehst du, da hat der Seneca-Spruch hat sich doch ausgezahlt. Hat sich
0: ausgezahlt. Äh, gute Fahrt, viel, viel Spaß heute und ja, lass es dir gut gehen einfach. Danke für deine Zeit. Danke,
1: bis bald, Cheerio. Ciao, Ciao.
0: So, das war der Benny. Ja, mit dem kann man auch über Gott und die Welt reden. In dem Fall über Seneca und über ein bisschen Alba Berlin, weil er eben auch beide Spiele macht in dieser Woche. Ja, die Mischung aus BBL Basketball und Euroleague in dieser Woche also massiv mit dem Spieltag der BBL unterhalb der Woche, Dienstag, Mittwoch, also heute Morgen, und mit der Euroleague am Donnerstag und Freitag, obwohl am Freitag auch noch mal BBL ist, weil es ist ja auch immer noch ein Spiel, in dem Fall mit Bonn gegen Rostock. Also alles mit Vollalarm. Für meine Wenigkeit geht es morgen noch nach Würzburg zum Fränkischen Derby Würzburg gegen Bamberg, da bin ich natürlich auch sehr gespannt, weil die Würzburger präsentieren sich ja in dieser Saison für viele überraschend sehr ausgeglichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben eine sehr ausgeglichene Bilanz. Zuletzt ein bisschen geschwächelt, aber das hat wohl was mit diesen längeren Auswärtsreisen zu tun, wie der Coach gesagt hat. Und die Bamberger, ja, ein Auf und Ab in den letzten zwei Spielen. Also Wahnsinn, auch da ein neuer Spieler, auch da muss man sich erstmal wieder reinfinden der plötzlich dahin kommt und 20 Punkte macht. Also wahnsinnig viele Geschichten. Und äh, deswegen macht es absolut Sinn, hier jeden Tag beim Magenta Sport Basketball zu verfolgen. 38 Minuten ohne Basti. Höh, bin froh, dass da doch eine gewisse Zeit Benny dabei war. Auf die Überraschungsanrufe verzichten wir, weil es die Gefahr ist zu groß, dass wir in dieser Woche keinen erreichen, weil immer noch alle irgendwo in Essig und Öl liegen. Deswegen an dieser Stelle einfach der Hinweis, wer mehr über Basketball sehen und hören will, der soll einfach sich die verflixten Spiele anschauen und logischerweise die Konferenz und gerne auch die Reaktion auf die Konferenz an Abteilung basketball at gmail.com, unser Kummerkasten, äh, wem das wie gefallen hat und ob man das häufiger machen soll und ob es da irgendwelche Begrenzungen gibt, zu viel, zu wenig Spiele, wie auch immer. Wir interessieren uns ja immer schon für die Meinung von euch da draußen. So, ich hoffe, das Jahr war bisher gut zu euch. So soll es weiterlaufen. Nächste Woche dann hoffentlich wieder mit Basti. Und bis dahin euch eine gute Zeit. Paris hat
2: We treat people here with respect. This is Germany.